0: El sonido era ensordecedor, todos aplaudían, todos gritaban, todos estaban concentrados en lo que estaba diciendo la persona que estaba enfrente. Era una concentración antes de las elecciones. En el campo de concentración ahí había un hombre, que su corazón empezó a fallar. Sintió un dolor. Y la gente estaba viendo. Ese hombre que estaba enfrente fue el futuro presidente de Honduras. Aquel hombre cayó en el suelo debido a un paro cardíaco. La gente no se percató. Tal vez los que estaban alrededor miraron. Y todos empezaron a irse. Allí tirado estaba. ¿Y qué le pasó al hombre? Falleció. Nadie oyó, nadie vio. En la vida encontramos infinitos sonidos. Si ustedes cierran los ojos esta mañana y, y escuchan, podrán escuchar cuando se desplegó el... podrán escuchar la voz del avión que va pasando podrán sentir el latido de los corazones que están aquí podrán escuchar las voces de los pensamientos ¿quién va a ganar la copa mundo? la voz de un perro ladrando en aquella esquina o la hormiga que está caminando por las paredes no verdad O la voz de un padre diciéndole a su hijo, ven para adentro a lavar los platos. O la mamá gritando. O el sonido del silbo apacible de Dios llamando a tener un encuentro con él. Y el tema de esta mañana es el que tiene oídos para oír, oiga. El oído es un órgano muy, pero muy importante en nuestro organismo, que nos da equilibrio. Si tenemos el oído malo, no vamos, vamos a tener desequilibrio, también no podríamos comunicarnos con los demás. Tan frágil que hay que cuidar. Los daños en él pueden causar hasta pérdida de sordera y no vamos a oír por eso hablamos a muchas veces, ¡Ey, no te escucho! ¡Dime más fuerte! ¿Por qué? Porque a veces afectamos nuestro oído, porque los jóvenes hoy en día se ponen audífonos y sus oídos empiezan a deteriorar. Y tiempo, correrá el tiempo y quedarán sordos. Y el oído tiene tres partes. El oído externo que miramos nosotros, o la oreja, ¿verdad? el oído medio y el oído interno, donde transforma las señales que oímos y las emite al cerebro. Y depende de qué es lo que estamos escuchando, si va a decir, ah, él está diciendo tal cosa. Pregunta, pregunta número uno. Hasta los jugadores empiezan a decir, ¿y qué tal que no entendieron? Si tienen buen oído, oirán. Las vibraciones se transmiten al oído medio donde el martillo, el yunque y el estribo lo amplifican para transmitirla después al oído interno. Han visto personas que se ponen un ¿qué? amplificador es ese, ¿verdad? Para que el sonido se escuche más fuerte. Un micrófono o un parlante. Un día se acerca a mi hija y me dice, ¿querés oírte el corazón? Ah, sí. Ustedes se han escuchado su corazón. Entonces, con un estetoscopio me lo puso. Tum, tum. Ah, Uy, ahí estoy, digo yo. Y nosotros no los podemos escuchar así, ¿verdad? Ah, voy a escuchar el corazón de aquel que está como está. No, pero con esa, ese aparato, sí lo podríamos escuchar. Y escuchaba y ese aparato es el espíritu santo para que nosotros podamos escuchar la voz del corazón de dios que nosotros acercamos a nuestro oído entonces empieza tú el señor quiere decirte algo debemos de cuidar nuestro oído Bajar el volumen. En los casos de tener audios o auriculares, dice que lo normal es 80 decibeles para que nosotros podamos oír, pero a veces no escuchamos y le subimos fuerte, ¿verdad? Entonces empiezan los tímpanos a sonar nuestros oídos. Limitar el tiempo de exposición es necesario al ruido. Adoptar medidas de... Cuando entremos a una planta, por eso en las plantas hay mucho ruido, les ponen tapones auditivos, ¿verdad? Y para que es obligatorio usar tapones, porque con el tiempo la gente queda sorda. Entonces, seguridad industrial dice, bueno, para la seguridad, usen tapones. En la empresa usamos tapones, también usamos mascarillas, porque hice mucho tamo, ¿verdad? Entonces, antes... La gente entraba, tenía problemas de con sus pulmones por el tamo que se desprendía. Pero tenemos oídos o no tenemos oídos. Así ah, hermano, yo tengo oídos. Mire, estoy escuchando la frase: el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Cuántas veces se repite en las escrituras? 7 dice Aarón, en Apocalipsis se repite 7 veces, pero en antes también habla Jesús y dice el que tiene oídos para oír, oiga, cuando Juan el Bautista, en Mateo 11, 11, 11 al 15, 11, 13, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir, el que tiene oídos para oír, oiga. Es importante lo que está diciendo, el oído. ¿Y qué es lo que dijo que hay que oír? En la parábola del sembrador, un hombre salió a sembrar y les contó por parábolas. Parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto al ciento, cual a sesenta y cual a treinta, el que tiene oídos para oír, oiga, Mateo 13 del 3 al 9, en la parábola del sembrador. Parte cayó en buena tierra y dio fruto al sesenta, al ciento, al treinta, al sesenta y al ciento por uno. ¿Qué es lo que tenemos que oír? Lo que está diciendo pero no vamos a hablar de cada cosa que está diciendo, sino el que tiene oídos para oír, oiga. Por eso sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Porque no la entendemos. Lucas 8:9 y le dijo, a vosotros os he dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Ah, por eso les habla por parábolas para que oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios y empieza Jesús a abrirles el entendimiento. A veces no entendemos lo que oímos teniendo oídos. también se encuentra en la parábola de la cizaña en Mateo 13, 43 entonces despedida la gente entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron explícanos la parábola de la cizaña del campo él les dijo el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre el campo es el mundo la buena semilla son los hijos del reino y el 43 entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su padre el que tiene oídos para oír, oiga. Los justos resplandecerán en el reino de su Padre. Y los discípulos, ¿a qué nos querrá decir? El que tiene oídos para oír, oiga. El versículo 10 de Marcos 4. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los doce le preguntaron sobre la parábola y les dijo, a vosotros os he dado a conocer sobre el misterio del reino, más a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no, y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Cuando oímos, los pecados son perdonados cuando oímos somos sanados y les dijo no sabéis esta parábola cómo pues entenderéis todas las parábolas les dijo a sus discípulos y también encontramos en la sal insípida en Lucas 14.35 buena es la sal mas si la sal se hiciera insípida con qué se sazonará ni para la tierra ni para el muladar es útil la arrojarán fuera el que tiene oídos para oír, oiga. Y las siete del que tiene oídos aparecen en Apocalipsis. Apocalipsis 2:7. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No vamos a entrar en explicación qué es el paraíso cuál es el árbol de la vida, porque ya se lo saben. Apocalipsis 2.11 El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. La muerte segunda es Apocalipsis 20.14 y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Al que venciere no estará en la segunda muerte. No sufrirá daño de la segunda muerte. Apocalipsis 2.17 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. ¿Cuál es el maná? El maná escondido es Cristo. El maná descendía del cielo. Este es el pan que descendió del cielo, Juan 6:58. El maná escondido, el maná es Cristo, descendí al cielo para saciar el hambre y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Isaías 45:3. y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Eso es de Isaías, el que tiene oídos para oír, oiga. Y le está dando a las iglesias, Apocalipsis 2.29, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, el 26, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vasos de alfarero, como yo también las he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana, Apocalipsis 22, 16 dice: Yo soy Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Al que venciere le daré la estrella de la mañana. ¿Quién es la estrella de la mañana? Cristo, el que tiene oídos para oír, oiga. El que venciere le daré la estrella de la mañana. Regirá con vara de hierro las naciones. Apocalipsis 3 del 5 al 6 El que venciere será vestido de vestidura blanca y si no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Ahí aparecen tres verdades vestido de ropa blancas, no borrar su nombre del libro de la vida, y confesar su nombre delante del Padre y delante de sus ángeles, el que tiene oídos para oír oiga. Apocalipsis 3:13 aparecen dos más al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldré de ahí escribiré sobre él el nombre de mi Dios columna y escribir el nombre y el nombre de la ciudad de mi Dios la nueva de Jerusalén y mi nombre nuevo el 321 y el 22 aparece la última al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono el que tiene oídos Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces hay 12 en Apocalipsis regalos para los vencedores. Que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oídos para oír, oiga, pero ¿qué va a oír? La voz del, del avión, la voz del río que está pasando. El carro que está entrando, la voz de la conciencia, la voz del espíritu. ¿Quién tiene el oído? Porque todos los que tienen oídos van a oirá, porque solo el que tiene oído oirá, Proverbios 22, el oído que oye y el ojo que ve ambas cosas igualmente ha hecho Jehová. Dios hace el oído y había una ley para escuchar tenemos que tener un oído abierto la ley de los esclavos que ya se la saben llegaba el año de la liberación y el esclavo tenía familia y dice yo amo a mi familia yo amo a mis hijos yo amo a mi señor yo no quiero salir libre y Yo quiero ser esclavo para siempre. Entonces hacían algo ritual, venían y le acercaban la oreja y le ponían el poste y le se lo abrían un agujero. Siervo para siempre. No obligado por amor. Eso se encuentra en Éxodo 21 del 5 al 6. Su amo le oredará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Entonces, cuando miraban un siervo que iba con su amo y le miraban la oreja, wow, este siervo es para siempre. Y andaba con su amo, oyendo lo que el amo estaba diciendo. Y no lo servía por, ah, porque me va a pagar, ah porque mis hijos. No, él de buena gana lo hacía y servía a su señor donde quiera que él iba, estaba el siervo sí señor, sí amo esos son los que tienen los oídos abiertos los siervos y sabemos que la fe viene por el oír cuando oímos creemos lo que oímos porque por ahí se activa la fe cuando tenemos el oído abierto Ahora lo contrario, ¿cuándo no oímos? Ah, hermanos, bien sencillo, porque cuando estamos sordos no vamos a escuchar. Sí, es cierto, cuando estamos sordos, no escuchamos. Bien habló el profeta, por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, bien habló el Espíritu Santo, Hechos 28, 25. Ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oíjo, oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se convierta y yo los sane si tenemos el oído abierto y entendemos ahí está la bendición yo los sanaré pero dice de oído oiréis y no entenderéis y viendo veréis y no percibiréis. ¿Por qué? Porque el corazón se ha engrosado. Por eso no escuchamos y los oídos oyen pesadamente. Ah, qué pesado lo que está diciendo. A veces escuchamos lo que yo quiero escuchar. Eso está bonito. Me gusta. Usted va a ganar tanto. Ah, el salario que le dan a uno. Cinco veces de lo que está ganando. O cuando presentamos los proyectos y que el dueño de la empresa le diga, felicidades, muy bien, hicieron buen trabajo. Ahorramos un dólares con ese proyecto de mejora. Ah, aplausos. Eso sí lo queremos escuchar. Pero la otra dice, no, dijo el dueño, hay que mejorar en esto, esto y esto. Ah, es que él no mira lo que hicimos, ¿verdad? Tanto esfuerzo. Eso no lo queremos escuchar. Y oímos pesadamente. Nos volvemos sordos. Y entonces lo que hace el dueño de la empresa dice, bueno, no escuchó lo que yo le dije que tenía que mejorar. Proverbio 29, 19, el siervo no se corrige con palabras porque entiende, mas no hace caso. Entonces viene y le dice, lo vamos a despedir. Entonces hace poco empezaron a despedir gente. Y dije, ah, oh, qué rápido. Un hombre me llamaron para ir a compartir un desayuno, ¿verdad? no compartir la palabra. Y dice, bueno. Vamos a compartir con él porque él es el último día de trabajo de él. ¿Ah? Díganle algunas palabras para él. Y eso me causó Dios. Mm, qué rápido. O si sea, ayer estábamos en una reunión donde estábamos viendo las oportunidades del trabajo que íbamos a hacer como equipo, y ahorita le dicen que está despedido. Y entonces nos cae como sorpresa estar. No está despedido, hasta hoy es el último día. No le dieron ni, de, ni que respire, ¿verdad? deje la computadora ahí todo guarde y adiós no entendía pero ahí estaban despidiéndolo entonces todo el mundo cuando miró eso dice hay que hacer caso hay que ponerse las pilas Y eso pasó la semana pasada. ¿Qué es lo que estamos escuchando? ¿Qué voces estamos escuchando? Quiero que miremos un video y concentren, ¿verdad? Concéntrense, si alguien ya lo miró no dé la respuesta porque no así no tiene que ser. Mírenlo y, y cuando lo miren diga, "Sí, yo lo miré." No, yo no lo miré. Tal vez ya lo miraron, ¿verdad?, pero les voy a preguntar cuántos lo han visto. Este es un video de personas que están jugando básquet. ¿Quiénes ya lo miraron? Entonces, cuenten del principio. Pongámoslo al principio. Cuenten cuántos pases de pelota entre los jugadores de camisa blanca. Eso tienen que contar. Ya se lo saben, ¿verdad? Bueno, miren. Concentración. Concentración. ¿Cuántos pases contó? ¿14? ¿13? ¿13? ¿14? Muy bien. Ahora, ¿cuántos vieron un gorila que entró? ¿1, 2? Sí, ¿verdad? Lo miraron. ¿Y cuántos estaban concentrados contando los pases? ¿Sí? ¿Sí? 14 pases. ¿Cuántos salen? Hubo 14 pases. Así. Entonces nos concentramos y escuchamos, bueno, este es de ver, pero estamos bien, estábamos viendo la pases ¿verdad? a veces ¿qué es lo que estamos escuchando? bueno vamos a escuchar si nos dicen algo nos enfocamos en eso pero ¿cuántos pases? entonces algunos no miraron a uno que entró porque estaba contando la vista la iba llevando para acá. Ah, sí y de repente que le hizo marcas y todo y no, ah, no lo pude ver pero estaba siguiendo los pases Así a veces estamos escuchando. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que estamos escuchando? Ah, yo quiero escuchar esto. Y centramos nuestro oído en aquella cosa que queremos escuchar. Pero no colocamos nuestro oído a escuchar qué es lo que Dios está diciendo. Es diferente. Porque mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco y me siguen, Juan 10, 27. En un mar de gente encontraba un niño escondido, estaba con sus padres y de pronto se soltó de la mano y el niño empezó a caminar y a llorar y a gritar porque el niño se había perdido y de pronto la madre se da cuenta que no tiene al niño y empieza y grita, ¡Juanito! El niño, en medio de aquel tumulto de gente, escuchó la voz. Y dijo, mi mamá. Se cayó y esperó escuchar el segundo llamado. Porque la madre estaba desesperada porque su hijo se había perdido. ¿Y dónde estará? Porque tanta gente había en, en las calles. ¡Mi hijo, Juanito! Volvió a escuchar. ¡Ay, por allá lo escuché! El niño empezó a correr porque sabía por dónde estaba su madre. Se acerca y llorando, mamá, no me dejes, aquí estoy. Ah, hijo, qué bueno verte de nuevo. Era su hijo. Conocía la voz de su madre. Cuando oímos, vamos a conocer la voz del que nos habla. Si es Dios o si tenemos un encuentro con Dios, y si estamos escuchándolo todos los días, ¿sabes? entonces vamos a saber qué es Dios que está hablando. Ah, mi papá me está llamando. Pero para eso necesitamos tener un encuentro con el espíritu, tener el estetoscopio, estar escuchando los latidos del corazón. Juan el, Juan el amado se recostaba y empezaba a escuchar ¡Tum, tum, tum! o cuando se aceleraba el corazón porque estaba muy angustiado. ¡Tum, tum, 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 tum! ¿Qué le pasará al maestro? ¿Por qué está latiendo tan fuerte? Necesitamos oír y tener esa relación con Dios. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, Levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Juan 8, 26. Levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Estaba en el desierto. Saben lo que es el desierto, ¿verdad? El desierto son las pruebas. Ahí estaba camino del desierto, entonces se levantó y fue y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, y volvía él sentado en su carro. Y leyendo al profeta Isaías, él leía, pero leía así como, como algunos que leen, verdad, en voz alta para escucharse, porque a veces estudiamos, para, para aprender tenemos que hablar fuerte y que nos escuchemos. leyendo al profeta Isaías y el Espíritu dijo a Felipe el Espíritu dijo a Felipe acércate y júntate a ese carro acudiendo Felipe, ¿qué hizo? le oyó estaba implementando el oído, le oyó que leía al profeta Isaías está leyendo al profeta Isaías y dijo pero entiende lo que lees él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Él estaba leyendo en voz alta. El Espíritu le dijo a Felipe que se acercara. pónele este y acércate. ¿Entiende lo que lees? ¿Y cómo voy a entender si no, si no hay nadie que me lea? que No hay nadie que me explique. Necesitamos al Espíritu. Felipe, lleno del Espíritu Santo, empezó a escuchar lo que dijo. Como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, más su generación. ¿Quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida respondiéndole un dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe abriendo su boca, lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo pondrá las palabras en el preciso momento y comenzando desde de, de esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Lleno del Espíritu Santo y empezó a explicarle, Felipe lleno del espíritu. Le puso con el estetoscopio necesitamos el Espíritu Santo para entender la voz. Porque el hombre, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. 1 Corintios 2.14 Él no entendía. Entonces, a veces nos acercamos con nuestro oído natural a escuchar y no lo vamos a entender. Pero, ¿qué es lo que Dios me está diciendo en su palabra esta mañana? Señor, necesito tu espíritu para entender qué es lo que tú quieres decirme acerca de esto. El que tiene oídos para oír, oiga. Y en la caminata hay muchas voces, muchos sonidos, pero necesitamos su espíritu y una relación de amor con Cristo para conocer su voz un hombre fue perseguido era un profeta lleno del Espíritu Santo poderoso ustedes ya saben quién es porque él descendió fuego del, del cielo pero era miedoso le tuvo miedo a una mujer y salió a la carrera en 1 Reyes 19, 1. Acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho. Te voy a contar lo que pasó. Esto, esto y esto. Y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no te he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. ¿Por qué no dijo Elías? Ah, no le tengo miedo. Si Dios ya descendió fuego, voy a descender fuego para que te consuma. Yendo para salvar su vida, vino a Berseba que está en Judá, y dejó ahí su criado. Quédate aquí porque yo me voy, me voy a esconder porque me anda buscando el FBI. Se fue. Y se fue por el desierto un día de camino y se sentó debajo del enebro y deseando morirse. ¿A dónde fue? al desierto y el desierto es la prueba se fue un día de camino al desierto y deseando morir dijo basta ya, oh Jehová, quítame la vida pues no soy yo mejor que mis padres y echándose debajo del enebro se quedó dormido y luego un ángel le tocó y le dijo levántate, come entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua y comió y bebió y volvió a dormirse, vuelvo a dormir porque de comer, pega sueño se volvió a dormir y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come porque el largo camino te resta, otra comida ¿qué horas eran? ¿cada cuánto come usted? digamos a las 7 de la mañana a las 11, a las 5 a la segunda vez, allá ah, toca la comida ¿cuántas horas estuvo dur durmiendo? lo tocó por segunda vez, ¡Levántate, come! ah pero acabo de comer! No, tenía hambre porque habían pasado las horas de digestión. Se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta ahora el monte de Dios. Imagínense, se volvió a dormir pero esa segunda comida lo levantó que le inyectó energía y dijo ¡Voy a caminar! Y empezó a caminar, 40 días y 40 noches, y llegó hasta el monte Oret, que es el monte de Dios, y se, se metió en una cueva donde pasó la noche. O sea que esa comida era. Pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: He sentido un vivo, vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. les dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Sal fuera, Elías, y ponte delante en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová, ¿qué pasaba? Elías tenía una relación con Dios y él escuchaba cuando Dios estaba hablando. Entonces, ¿era fácil o no era fácil escuchar la voz del Padre? Levántate. Y en eso un grande y poderoso viento que rompía los montes. Si nosotros miramos, ay, ah, ahí viene Dios y quebraba las peñas delante de Jehová. Qué fuerte y poderoso. Pero Jehová no estaba en el viento. Lo sabía Elías. Tras el viento un terremoto empezó a temblar. Y Elías, ah, un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. ¿Qué voces estamos escuchando al terremoto? Y tras el terremoto un fuego. Elías estaba asustado. Vientos, terremotos, fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo. Apacible y delicado. ¿Qué es el silbo apacible y delicado? Cuando, ¿qué hizo Elías? Cuando lo oyó Elías, dice, o sea, él escuchó el silbo apacible. A veces no nos damos cuenta del silbo que está pasando y no escuchamos que ahí está el Señor ah, cuando lo oyó. Hay un silbo apacible y cuando lo oyó Elías, ¿Qué hizo? Cubrió su rostro con su manto y salió. Y se puso a la puerta de la cueva. Ahí está el Señor. Y vino una voz diciendo, ¿Qué haces aquí, Elías? Y él empezó a explicarle, He sentido un vivo celo. Por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado lo mismo que dijo, tus pacto han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Pero ¿dónde escuchó ese silbo apacible? En el desierto, camino de un día. Porque Oseas 2.14 dice, pero es aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Queremos escuchar la voz de Dios, el que tiene oídos para oír, oiga. La atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Elías tenía una relación con el Padre. Él podía escuchar cuando le dijo, no te preocupes, Elías. No tengas temor porque ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco. Llegarás y ungirás a Sael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Ninsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Zafat, de Abed Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare el espada de Asael, Jehú lo matará, y el que escapare el espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo, eh, haré que queden en Israel siete mil, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. Elías regresó, pero no regresó con miedo. Ah, me busca... Y dice que regresó y encontró en el camino a Eliseo. Necesitamos oír la voz de Dios. Que el que tiene oídos para oír, oiga. Pero ¿a quién va a oír? Lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Y qué es lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias? El que venciere le vamos a dar esto y doce regalitos. Pero, ¿qué es lo que el Espíritu nos está diciendo? Escuchemos la voz y tengamos esa relación, Señor. Si sí, yo quiero ser tu siervo para oírte. Por eso decía el coro: Conocer a mi Cristo es el clamor de mi ser. Espíritu, revela a mí. Oír, ¿qué, ¿qué es lo que va a traer? Oír lo que dice, me trae salud. Conocerlo a Él, nada más. Y el jueves decía el último coro, puedo oír la voz de mi amado, pero ¿qué dice el amado? Él me llama a una nueva intimidad. Por su gracia correré para estar junto a Él. ¿Y qué dice? Él me puede cambiar y podré terminar. La voz del amado llamándonos.